0: Por allá del año 2014, yo eh, pues tuve una desilusión amorosa, como varios les ha pasado. En aquel entonces yo creo que yo pesaría como casi 100 kilos y esa desilusión amorosa me llevó a decir eh, como que tengo que cambiar de vida y hacer cosas diferentes. Y creo que esto es algo que vivimos muchas personas en el mundo. Cuando deseamos cambiar nuestra imagen, cambiar nuestra vida, pero también mejorar nuestra salud, buscamos tener un peso saludable. A mí me ha llevado, pues, casi 10 años eh, lograr el peso que tengo ahora y cómo me siento ahora. Eh, porque la verdad es que me siento mucho mejor que en aquel entonces cuando me sofocaba y me sentía que me cansaba demasiado, me costaba dormir. Más otras cosas que se agregan como si fumo, si bebo, si etcétera, etcétera, ¿no? Y en este paso de buscar alternativas para tener un peso más saludable, eh, a veces uno siente que el ejercicio no jala, el ejercicio no funciona. Y a veces siente uno que las dietas, hasta las más sencillas y las más complicadas, tampoco jalan y tampoco funcionan. Pero dentro de las grandes alternativas que nos brinda el sector salud, eh, está la cirugía bariátrica. Eh, y de eso es de lo que queremos hablar en este primer episodio de la primera temporada Por lo cual estoy muy contento de comenzar con este episodio Comenzamos Bienvenidos a Innovate con Médica Un espacio donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral Pensando siempre en el futuro de tu salud Pues bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de cualquiera de las plataformas De podcast que tenemos el día de hoy Eso es todo Eso es todo eh, Muchas gracias porque Estos aplausos es por la emoción que tenemos De iniciar nuestra Primera temporada Nuestro primer episodio de Innovate con Medical Otra vez unos aplausos Quiero agradecer de antemano al equipo de producción que nos acompaña, que lo están haciendo increíble para que todos podamos conocer este tema y podamos involucrarnos más con temas de salud. Desde luego quiero agradecer a Medical Corporation y Andre Productos Desechables por esta gran idea de acercar la salud cada vez más a nosotros y que estemos más informados de los temas que nos pueden ayudar para mejorar eh, nuestra salud. Bienvenidos. Ahí no con Medical. Espero que este sea el primer episodio de muchas temporadas que nos, que nos aventemos para que todos sepamos cada vez más de nuestra salud. Como vimos en la intro, pues en este episodio vamos a hablar sobre un tema bastante importante que está. Eh, yo podría decir que en tendencia, pero desde hace un rato. La verdad es que no es un tema nuevo ni reciente. Es un tema que el sector salud nos ha ofrecido ya desde eh, hace un rato para mejorar nuestra salud, para tener un peso más saludable. Una de las opciones que tenemos es la cirugía bariátrica. Así es que esta temporada la vamos a enfocar en eso. Y alguien a quien también quiero agradecerle que nos acompañe en esta primera temporada... Para platicar del tema, desde luego, es a un gran especialista sobre el tema. Quiero eh, pedirles a todos que le den la bienvenida y grandes aplausos, por supuesto, al doctor Jorge Ramírez. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Doctor, ¿cómo está?
1: Iván, mucho, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrea Medical. Eh, creo que nos vamos a divertir. Creo que eh, sí. Y tenemos mucha, mucha tela por recortar en estas pláticas la obesidad, más que la cirugía bariátrica, pues desgraciadamente es tendencia.
0: Exacto. Creo que creo que, creo que acaba de dar en el, clavo, en el clavo, sí. A lo mejor la cirugía bariátrica eh, no es tendencia. Lo que es tendencia y, y que realmente es una, es una epidemia, pues es, es el sobrepeso que estamos manejando pues en la mayoría de los países, pero sobre todo en América eh, estamos viendo este, este problema. Y bueno, nuestro país... Eh, peleando siempre por los primeros lugares, ¿no? ¿no? Es excepción. Exacto. Sí. Yo quiero agradecerle que esté con nosotros. La verdad, estoy muy contento de que usted haya aceptado porque tenemos ya un rato de conocernos, porque yo conozco su profesionalismo, porque me ha tocado trabajar directamente con usted, porque me ha tocado estar en alguna cirugía con usted por ahí, eh, viendo su trabajo, y estoy muy orgulloso de que en esta primera temporada nuestro padrino sea usted.
1: Al contrario, es que, Iván. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Y con mucho anhelo de poder comunicar información veraz para nuestros pacientes.
0: Eso me encanta, la información veraz para los pacientes, porque la verdad es que tenemos muchas dudas y a veces pareciera que los temas médicos están lejísimos de sí, nosotros. ¿no? Sin lugar es, a es como algo inalcanzable y como algo que no comprendemos, etc.
1: Y otro problema que tenemos, eh, sobre todo en obesidad, yo diría es que tenemos pacientes desesperados, claro. eh, dispuestos a hacer cualquier cosa y eso los vuelve muy vulnerables. Eh, y en esta época que tenemos tanta pseudociencia y que tenemos tantos productos milagro y tantas alternativas muchas veces poco eficientes y, y, y sin lugar a dudas peligrosas, pues es bueno dar un poquito de información correcta.
0: Completamente de acuerdo. En, este, eh, en esta temporada vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la cirugía bariátrica desde la parte psicológica, que es sumamente importante. Las bases, las dudas que se generan muchas veces en nosotros como pacientes que decimos, bueno, sí, pero infórmeme bien de cómo está la onda, qué hay que hacer. Vamos a tener el testimonio de paciente que se haya eh, eh, trabajado en, en el tema de cirugía bariátrica y vamos a llegar a ciertas conclusiones. Pero para empezar, en este primer episodio, a mí me gustaría platicar eh, eh, para que la gente pueda conocer más sobre el tema, ¿qué es la cirugía bariátrica? ¿De dónde surge? ¿Por qué se da esta necesidad? Sobre todo, creo yo, yo soy como muy lógico, yo aprendí a manejar cuando me explicaron, estándar evidentemente, cuando me explicaron la caja de velocidades y siempre es algo un amigo me enseñó a manejar y él siempre hace como esa referencia de, claro, cuando tú aprendiste es cuando entendiste cómo trabajaba la este, caja de velocidades y creo que eso puede ayudarle mucho a las personas que nos escuchen como ¿Cómo trabaja el cuerpo y, por qué, y qué es la cirugía
1: bariátrica? Eh, importantísimo. Y, y necesitamos comprender. Seguimos sin comprender al 100% la obesidad, pero ya sabemos cosas muy importantes. Una de las cosas que me gustaría tocar y, y como explicarle a la gente, siempre que tengo una consulta, lo primero que hago es quitarle la responsabilidad del paciente obeso. Eh, el paciente que viene con un peso no saludable es un paciente que ha batallado toda la vida, que tiene una disfunción social muchas veces familiar, eh, donde la mamá se siente que hizo un mal trabajo, el papá se siente responsable, el paciente siente que defraudó a todos, empezando por él, eh, y que no ha sido capaz. Y todo el mundo le dice, échale ganas, tú puedes, échale ganas, es que vamos a levantarnos todos los días a las 5 de la mañana, vamos a caminar y vamos a hacer ejercicio y nos vamos a tomar el licuado de lo que elijas que, que le han recomendado a ese paciente y el limón y mil cosas. Eh, y el paciente pues pesa 100 kilos o 120 kilos y no duerme bien y no descansa porque tiene apnea obstructiva y, y se levanta sintiéndose fatigado y tiene dolor de cabeza... Y le duelen las rodillas y la espalda y no durmió. Y tú le dices, levantémonos a las 5 de la mañana, tú sí puedes. Oye, pero el cuerpo me dice que no. Uh -huh. Entonces hay que entender un poquito la parte biológica y molecular del paciente. Decirle a un paciente, échale ganas, tú puedes, no es tan fácil. Y no es tan fácil porque otra de las explicaciones que siempre le damos al paciente es qué rige nuestro apetito, qué... qué ¿Qué me dice qué comer y por qué tengo un antojo? ¿Por qué quiero una gordita de chicharrón o un chocolate o qué rico olor de los tacos?
0: Dígamelo, doctor, porque yo necesito saber qué que rige mi apetito <risas> y por qué se me antojan esas cosas.
1: Exacto. Entonces, lo primero es entender que el estómago, que creíamos que nada más molía comida, produce una hormona del apetito, okay. la grelina. Okay. Y la grelina actúa en el hipotálamo. Okay. Y en el hipotálamo están los núcleos que se diseñaron desde hace cientos de años para mantenernos vivos. Entonces, decirle a un paciente, échale ganas, come lo que yo quiero, o lechuga y... ¿no? Es como decirle al centro de la respiración, ok, y como te, a todos, vamos a hacer un ejercicio, vamos a aguantar 20 minutos la respiración y le damos un millón de pesos al que aguante.
0: Me quedé sin el millón.
1: Es un buen estímulo, ¿verdad? Un sí. millóncito de pesos. Sí, claro. Por favor, tú puedes, concéntrate, relájate, <risa> toma agua con limón y lo vas a lograr. Claro que no lo vas a lograr. Porque este núcleo de la respiración, como el del apetito, como la náusea, el vómito o la temperatura, están diseñados para mantenernos vivos. Y cualquier afrenta, cualquier riesgo, cualquier eh, sensación de muerte que pueda comunicarse, él va a ser hasta lo imposible por romper la indicación cerebral ¿no? de nuestras funciones mentales superiores. Claro. Entonces, así como el dióxido de carbono nos dice, te estás ahogando, estás loco, quítate esa bolsa de la cabeza, ¿no? eh, pues la dieta tiene básicamente el mismo principio. Entonces, cuando tú le dices a un paciente, bueno, la próxima semana vas a empezar a hacer dieta, el cerebro dice, ahí viene el loco este, nos quiere matar, y tenemos un primer pico de grelina en sangre. Y, es, y la grelina es una hormona muy dinámica que actúa en nuestros núcleos de vamos a mantenerte vivo. Y si tú empiezas la deprivación calórica, es la restricción, la dieta, pues él sigue para arriba. Y entonces hay que entender que cada vez que yo le digo a un paciente échale ganas, pues le estoy poniendo una bolsa sobre el cuello y le digo aguanta la respiración 20 minutos. ¿no? Todo el cuerpo va a hacer lo contrario, va a decir, Oye, a ver, que me dé pereza levantarme, que, me de, que no, no vas a dormir bien, Vas a tener dolor de cabeza, no te vas a querer mover eh, y estás cansado. ¿Cómo se te ocurre que vamos a hacer ejercicios y te duelen las rodillas? ¿Y qué se te antoja? ¿De verdad esa lechuga? ¿Estás loco? ¿Qué no hueles el...? ¿Por qué? Porque entonces todos estos eh, aromas, sensaciones, esta explosión del paladar va muy unida al, al, al reconfort que necesito con el alimento para asegurar mis calorías. Y claro que hay un componente emocional, y claro que eh, el chocolatito de la abuelita, el, el premio, eh, tiene mucho que ver, pero es bastante biológico el proceso. Entonces, es contradictorio decirle a alguien, échale ganas, cuando todo su cuerpo, biológicamente, fisiológicamente, está diciendo, estás loco, no nos vas a matar. De ahí nace la cirugía bariátrica, que en realidad fue más bien un hallazgo, donde... Inicialmente, cuando nace como tal la idea de la cirugía bariátrica, queríamos era restringir al paciente. Okay. Entonces queríamos ponerle eh, en la boca, ¿no? le cosían la boca, le ponían lengua, eh, mallas, bandas, anillos, restricción. Y entonces el paciente decía, bueno, si no me cabe un pedazo de carne, pero qué tal resbala esta Nutella. No, no sí, necesita ninguna restricción. Y el licor y todo lo que son lo que hoy llamamos calorías vacías, pues no necesitan restricción. Entonces la restricción empieza a pasar a un segundo plano. Y por otro lado empezamos a conocer más de la cirugía bariátrica.
0: Ok, entonces a mí me acaba de abrir la mente lo que le decía, yo ya entendí entonces. Mi cuerpo va a reaccionar de forma que me está defendiendo, como la mayoría de los procesos, y no es que todos los procesos del cuerpo, donde comienza a defenderme de lo que yo mismo le estoy haciendo. Infligiendo. ¿no? Exacto. Ajá, sí. ¿Tú crees que le estás haciendo bien? Bueno, porque sí, lo que quieres es hacerle un bien, con una mejor dieta, con, un, con una vida más saludable, según te lo están indicando. Pero entonces tu cuerpo va a empezar con mecanismos que me van a defender de la muerte. Porque claro. dicen, por alguna razón no estamos consumiendo lo mismo que consumíamos de calorías, lo mismo que consumíamos de grasas y el alimento que normalmente yo comía, ¿no? Si mi gordita, si mis tacos, etcétera, ¿no?
1: Y si Sobre esto sigue 10 años, esta privación calórica, pues, sí si llega la muerte. ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Tampoco puede ser un ya no voy a comer nada Exacto. y no voy a
0: consumir calorías y tener una descompensación también fuerte. Entonces, de ahí surge... Esta, esta eh, que no sé si esté bien dicho, ya usted me lo dirá, esta onda de decir que la restricción tampoco nos lleva a tener una dieta saludable, porque es justamente lo que tu cuerpo más va a, a solicitar y más va a pedir. Esta onda como de decir cero chocolates. O sea, yo soy fan del chocolate, ¿no? Supongamos, la verdad es que no. ¿Quién no? La verdad es que yo no, no tanto, ¿No? pero yo estoy suponiendo, yo estoy suponiendo porque conozco muchas personas, ¿Sí? pero yo sí soy fan, por ejemplo, es que yo sí he cambiado mucho, pero era fan del refresco, por ejemplo.
1: Okay.
0: Yo el refresco, yo no podía comer sin mi refresco de, eh, de, de sabor, ¿no? Y entonces yo empecé a hoy ya nada de refresco, ahora mi agüita simple o mi agüita con frutas, ¿no? De estas que ahora ya le pones pepino o le pones limón, uh -huh. etc. Cuando empiezas a restringir a tu cuerpo, evidentemente tu cuerpo te lo va a solicitar, ¿cierto?
1: Sin lugar a dudas. Es decir, la gente que quiere hacer los cambios tiene que hacerlos muy sutiles. Uh -huh. Tiene que lograr que su cerebro no se dé cuenta lo que está pasando, uh -huh. ¿no? Claro. Si yo hago mi famosa dieta keto, y me enamoro de haber perdido 10 kilos el primer mes, pues lo único que estoy logrando es que el cuerpo diga, oye, este se enloqueció. <risa> y dispara todo el ejército para recuperar eh, las calorías y el peso perdido.
0: Ok. Y entonces, eh, ahora pasando al tema de la cirugía bariátrica como una solución a eso. O sea, con esto ya entendimos... ¿Cómo es el proceso?
1: El principio biológico.
0: Ajá, exacto. exacto. El principio biológico, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando yo empiezo a restringirle alimentos y a querer hacer una dieta? Y lo y algo muy importante que, que, que acaba de decir, que de alguna manera eh, nos ayuda como pacientes a, a... No quiero decir deslindarnos completamente de la responsabilidad de nuestra salud, pero sí esa, esa des, ese deslinde emocional donde todos los días me levanto y yo mismo me digo... ¿Ya te viste? Y me veo al espejo y digo, ¿cómo ya te viste? Pero no solamente lo que tú te dices, sino lo que te dice tu familia, lo que te dicen los demás. Ya entendimos ahora este proceso biológico.
1: Volviendo a tu ejemplo, la caja de cambios. Ajá, ¿no? ajá. Es muy diferente. En frente, y por eso es como punto número uno en la consulta. Y lo ves. O sea, viene la mamá enojada, viene ajá. la hija de 45, 54 años, frustrada, lloran en consulta. Claro. Y, es, y te cuentan pues cualquier historia que, 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 que ha sido muy pesada porque la mamá se siente frustrada o se siente que, que ha perdido la batalla y la hija igual, ¿no? Y el papá, y, o sea, es un, un tema emocional muy pesado. Pero si entendemos la caja de cambios, entonces eso le ayuda a todo el mundo uh -huh. porque comprender el problema es, es un punto crucial, ¿no? Claro. Entonces cuando ya entienden la biología, la fisiopatología del problema... Me dice, ok, entonces eh, hay que abordarlo diferente. ¿no? Okay.
0: Y cuando ya lo abordamos de manera diferente, entonces tenemos esta opción, que es la cirugía bariátrica. Nos Ya nos explica un poquito cómo de la historia. Uh -huh. Y ya entonces cambia, ¿no? Ya, ya no es ya no son las mallas, ya no es coser la, la, la boca, boca, ya no es usar anillos. Ya uh -huh. se cambia a otros procesos claro. que son más funcionales.
1: Nuestro enfoque hoy te diría que es corregir el metabolismo. Okay. Es decir, sí tiene que haber algo de restricción, eh, pero no lo es todo. Entonces hoy todas las cirugías que están aceptadas a nivel mundial tienen que ser cirugías que tengan un componente hormonal, endocrinológico y obviamente algo de restricción. La restricción es algo que se está rebatiendo desde hace muchos años, eh, pero también pues somos seres humanos. Uh -huh. ¿no? Entonces cuando dejamos la libertad de ausencia de restricción ahí sí viene la parte psicológica, ¿no? Claro. Entonces es bueno tener algo de restricción, eh, pero el, la corrección metabólica que se logra con las cirugías es lo bonito de esto. Entonces, cuando hacemos una gastrectomía en manga, que consiste en quitar el 70% del estómago, lo que buscamos quitar es la mayor cantidad de células productoras de grelina, la hormona del apetito. Y entonces la paciente que era ansiosa, que me dice, no es que yo me como una bolsa de pan y es mi ansiedad, se le quita la ansiedad. Entonces no era ansiedad, no, era la manifestación del comportamiento del estímulo de la grelina. ¡Guau! Wow. El bypass, el mini-bypass, el switch duodenal, eh, el, ahora el, el bypass de una anastomosis, tienen principios muy similares. Tan potentes metabólicamente que si hoy operamos un paciente diabético, eh, dislipidémico, es decir, triglicéridos, colesterol muy altos, eh, y, hipertenso, lo operamos y al otro día ese mismo paciente tiene glucosa normal, tiene triglicéridos corregidos, colesterol en rangos normales eh, y no ha perdido un solo kilo. ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Es una corrección metabólica. ¿Por qué? Por el estímulo endocrinológico del intestino, que es muy diferente a lo que pensábamos, no es solo un tubo que absorbe y evacúa. ¿no? Tiene más de 3.000 hormonas que están... Por eso te decía que es mucho más complejo, ¿no? Claro. Estimulando el hígado, el páncreas, el cerebro, eh, el estómago, haciendo biofeedback, ¿no? Controlando el, el estímulo de la grelina. O sea, es un sistema muy complejo. Tiene mucho juego con la grasa visceral, que es nuestro gran cáncer en México. Eh, entonces, es, es un despliegue de señales endocrinológicas y neurológicas impresionante.
0: Entonces, lo primero que acabo de quitar de mi mente sobre la cirugía bariátrica es me quitan un pedazo de estómago, ¿no? Vamos a tener esta plática específica sobre Ajá. los procedimientos. Sí. Pero en cualquiera de ellos, a las personas les hablamos de cirugía bariátrica y lo primero que decimos es me van a quitar un pedazo de estómago Ajá. para que sea más chiquito, me quepa menos comida... Y por eso es que bajo de peso. Exacto. Pero es algo mucho más profundo que eso. Porque sí. hay un cambio en el metabolismo. O sea, me refiero a que nosotros creemos nada más... como, como van a hacer sí, sí, mi estómago sí, sí. más pequeñito? Sí.
1: La restricción. <risa> Exacto. Exacto. Sí.
0: Porque es lo único que conocemos. Exacto. Lo único que conocemos es que yo tengo que restringirme de lo que consumo... Para que, yo fun para que yo funcione, no tengo que, que si el ayuno intermitente, que yo no voy a hablar de otros métodos a profundidad en este momento, tal vez algunos funcionen, ya usted lo, lo, lo confirmará o no, pero hay muchas alternativas, hay muchas formas, y todas están ligadas a acelerar ciertos procesos que no son tan sanos, o también puede ser que se, que se dediquen a restringir, ¿no? que es como el, 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 lo que más conocemos. Pero con esto yo me acabo de quedar, es como, no. Entonces, la cirugía bariátrica no solamente es que te quitan un pedazo de estómago, un pedazo de intestino y por eso yo he escuchado, o sea, se lo digo porque lo he escuchado, que nosotros creemos como, es que le quitaron un pedazo de intestino. Exacto. Y entonces, como el intestino lo tenemos eh, eh, todo bien acomodadito aquí, no si lo hubieran afuera, se darían cuenta de las cantidades de metros que tenemos, ¿no? Cuando hay una cirugía en el intestino, todos quedan acá afuera y los puedes ver. Y es muchísimo, nada más que aquí adentro están muy bien acomodados.
1: Hemos contado hasta 11 metros de intestino.
0: De, es algo... Delgado. Yo, esa fue mi primer ¿Eh? cirugía. Sí. Esa fue mi primer cirugía y me quedé impresionado de ver todos los intestinos eh, afuera. Porque son, es muchísimo. Entonces la gente cree que lo que le quitan es volumen. Ajá. Por un lado, me quitan volumen. Entonces como me quitaron... este? Peda otra teoría. El estómago es un músculo, dicen los pacientes. El estómago es un músculo que crece como los músculos cuando los ejercitas. Y entonces, como es un músculo, cuando yo, como me lo quitaron, yo debo de restringirme de comida porque si no el estómago vuelve a crecer, pero porque es un músculo. Y dejamos de lado que esto es un proceso más allá de solamente restringir y solamente cortar y quitar. Sin lugar a dudas. Hay un proceso metabólico que te va a ayudar no solamente con el tema de, de peso, de cuidar nuestra, nuestra salud, porque no podemos dejar de lado que el sobrepeso nos ha traído varios problemas de, de salud, problemas cardíacos, diabetes mellitus, entre muchos otros que se desencadenan. Pero aparte de eso, te va a ayudar a sentirte mejor. Porque va a haber un cambio metabólico.
1: Sin lugar a dudas. Y en México en particular, este es uno de los puntos más importantes. Okay. O sea, sí el peso... No, no son cosas separadas. La gente dice, oiga, doctor, o sea, sí peso 120 kilos, o 100, o a veces 70, ¿eh? depende. Tenemos, dependiendo de la estatura, que es de lo que vamos a hablar al ratito, okay. eh, indicaciones para cirugía bariátrica. Pero... Tanto el de 65 kilos con sobrepeso en México por nuestro antecedente genético, como el de 120 kilos, están teniendo un proceso de enfermedad en el cuerpo. Entonces una de las primeras cosas por las cuales yo creo que no se debe normalizar la obesidad uh -huh. es que la obesidad es una enfermedad, claro. es un acúmulo de grasa que genera enfermedad en el cuerpo, que infiltra todos los tejidos y que va a terminar o con la muerte o con con una enfermedad crónica degenerativa severa. Claro. Entonces, eso es un concepto de salud, ¿no? Ese, ese es el primer punto. No hay paciente que tenga síndrome metabólico, obesidad, sobrepeso, que esté sano. No puede ser, porque las señales eh, endocrinológicas que tiene esa grasa visceral están destinando al cuerpo a la enfermedad, uh -huh. que va a repercutir en diabetes, apnea obstructiva, como tú decías, problemas cardiovasculares, en cáncer, tenemos 14 veces más tipo de cáncer, sobre todo las mujeres que tienen órganos sensibles a, los, a las hormonas, pues esa grasa visceral está produciendo estrógenos todo el tiempo. Y entonces es una cadena de, de, de cómo la grasa y las hormonas que producen esta grasa visceral y esta grasa eh, corporal total están enfermando a nuestro cuerpo. Uh -huh. En México tenemos una sensibilidad muy alta, a la enfermedad con pocos niveles de sobrepeso. Entonces aquí vemos un paciente que no tiene que ser obeso mórbido para que ya sea diabético, para que sea hipertenso, para que tenga problemas de triglicéridos, colesterol, para que tenga una obstructiva, ¿no? que esté roncando. O sea, el, el desencadenamiento de eventos adversos para el paciente empieza desde sobrepeso. Y tiene mucho que ver con nuestros rasgos genéticos y, y nuestra claro. genética per se que da un, un rastro pues, o sea, tú agarras a cualquier eh, descripción de indígena mexicano y es sin grasa, fuerte, eh, deportista, ¿no? Entonces la grasa y este tipo de alimentación que hoy tenemos enferma fácilmente eh, est estos patrones genéticos.
0: Estoy aprendiendo demasiado. Justo en el tema, a mí me gustaría para aclarar este otro, este otro mito para entender también cómo, cómo funciona... Siempre eh, se han acercado pacientes conmigo a preguntarme ¿qué es lo que sucede con el, el, los problemas cardiovasculares? ¿Por Porque, otra vez, yo aquí representando a mis pacientes y sus creencias. Dicen, es que como, estoy, como tengo sobrepeso y tengo más masa en general, el torrente sanguíneo es más... Es, ¿creen que el torrente sanguíneo es más largo, por decirlo así?, o el corazón se desgasta de tener que nutrir un cuerpo más grande de sangre, ¿no? Y el bombeo es más fuerte. ¿Qué hay de esto? ¿Por qué, ¿por qué hay problemas cardiovasculares con la obesidad?
1: O sea, no están de todo mal. ¿no? Ok. Cada kilo que tenemos tiene que tener aporte nutricional. Ok. Y, el, y el, se supone que un kilo es un estadio de fútbol, ¿no? Una circunferencia de fútbol en capilares. Okay. Entonces sí hay eh, pues, mayor tejido que nutrir, que recuperar. Aunque la grasa es un tejido muy mal nutrido vascularmente, eh, genera ¿no? una sobrecarga. Pero obviamente ese es como el panorama más sencillo. Tienes problemas cardiovasculares porque el paciente con obesidad o sobrepeso tiene una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces son tejidos vasculares que están todo el tiempo eh, inflamados. Y la, lo que recubre nuestros vasos, que se llama el endotelio, que son las células eh, que deben de estar muy saludables, flexibles, y, y, y con esta capacidad de, de modulación y, y de moldearse, están tiesas y están inflamadas, y con depósitos de colesterol y de calcio, y, de, y entonces esto va generando un problema cardiovascular severo. Entonces tienes la inflamación, sí tienes la resistencia, tienes el no dormir, por apnea obstructiva, que genera además problemas de hipertensión pulmonar. Eh, o sea, el pobre corazón claro que sufre. Y finalmente el corazón depende de sí mismo para llevar su, su sangre, ¿no? Entonces nuestras coronarias empiezan a depositar de calcio, de colesterol, de, de, lo, o sea, de las partículas más pequeñas, ¿no? De, de la grasa que se pega en ese endotelio y se hace una disfunción endotelial. Eso quiere decir que esas células que decíamos que deberían de estar muy sanas para que y reguemos bien nuestro cuerpo, están enfermas. Okay. Entonces el, el problema cardiovascular, como muchos de los otros, es un problema muy serio en el paciente que tiene un peso no saludable.
0: Ok, ya, ya, ya lo voy entendiendo. No, sí, como dice, no está mal lo que los pacientes me expresan como de, es que como es más grande, uh -huh. entonces hay más, hay un bombeo más fuerte de sangre porque hay que cubrir todo el cuerpo. Eso es real, pero no es lo único. No. También tiene que ver con todo lo que estamos generando por el tipo de alimentación, lo que estamos generando que se vaya a nuestra sangre y de esa manera pues obviamente la sangre recorre todo el cuerpo. Eso es algo que debemos tener claro. La sangre recorre todo el cuerpo y en la sangre está pues, prácticamente lo que comemos, lo que ingerimos.
1: Acabas de tocar el meollo del asunto. Todo radica en lo que comemos. Exacto. Y sin lugar a dudas la epidemia de la obesidad nace con la industrialización de la alimentación.
0: Estoy completamente de acuerdo. Ahora... También vamos a tener nuestro espacio para hablar de el tema de restricción, este el body positive y body shaming, etcétera. Pero, como para que vayamos agarrando la onda, sí está mal consumir ciertas cosas que me gustan, porque ahorita que estamos hablando de que la restricción no lo es todo, ¿no? Debe de haber restricción, pero también debe haber un cambio metabólico, etcétera. Pero ahorita que, que dijo, es que también está lo que comemos. Y yo en ese momento me vi abandonando. Ciertas cosas de mi vida y dije, ¿es realmente necesario? O sea, solamente es real el equilibrio. Es decir, si ¿sí puedo seguir consumiendo un refresco, si ¿sí puedo seguir eh, consumiendo ciertas cosas industrializadas que tienen exceso de azúcar, que tienen exceso de sodio, que bla, bla, bla. Si ¿Sí puedo seguirlo consumiendo en una moderada o lo mejor es.
1: Mira, si somos puristas, okay. la respuesta es tira todo. Uh -uh. ¿No? O sea, tú, ¿cuáles son los problemas? Agarramos el pan, la okay. harina. La harina. Okay. la harina, cuando viene la, industri la, la industrialización, entonces, ¿de qué se encarga? De quitarle al trigo todo lo bueno. Entonces, le quitamos la semilla, le quitamos la fibra y nace esta harina blanca bonita que conocemos, uh -huh. que solo es pues, gluten y almidón, ¿no? Uh -huh. O sea, es aire, uh -huh. calorías. <ríe> y el cuerpo, cada vez que le damos este tipo de alimentaciones que no tienen fibra, que no tienen proceso, que alteran, otro punto muy importante, nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, genera inflamación. Y cuando genera inflamación, pues estás abriendo la puerta de las enfermedades cardiovasculares, de la demencia, eh, del cáncer y el proceso inflamatorio crónico en el cuerpo, que hemos visto asociaciones a enfermedades reumatológicas, a enfermedades neurológicas, o sea, todo el cuerpo se inflama y se afecta. Entonces, si queremos ser puristas, pues somos lo que comemos, ¿no? Entonces, ¿por qué le darías a tu Ferrari diesel? Pues claro. te lo vas a tirar, ¿no? Eh, entonces, si queremos ser puristas, sí, la nutrición tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Tenemos que ver que nada traiga pesticidas, que todo traiga fibra, que nada haya pasado por una máquina que le quitó lo saludable y le puso pigmentos que sabemos que pueden producir cáncer eh, y que le estás dando cucharadas de sal y de azúcar en un refresco. Eh, y además colorantes y, pues, químicos que no estamos diseñados, ¿no? Uh -huh. Inclusive el, 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 si te vas más, al, más al, al, a profundidad, a profundidad uh -huh. ¿de dónde viene la proteína y el vegetal que comes? ¿Es una buena semilla? ¿La tierra cómo está? Entonces no puedes ser 100% purista. Ok. ¿Ok? Puedo respirar no, un poco. Sí, no puede serlo. Ok. Pero el equilibrio tiene que ir a, hacia la salud de tu cuerpo porque finalmente lo que tú le des es lo que vas a metabolizar, es lo que el cuerpo va a tener. Bueno, ¿y qué hago con estas grasas trans? ¿Y qué hago con esta...? De pronto me llegaron ¿no? una oleada de azúcar que, que ni siquiera es azúcar, ¿no? Ya son moléculas mucho más adictivas con mucho mayor tasa de absorción, ¿no? Como son los jarabes. Eh, y los usamos todo el tiempo en todo el día. Y la industria alimenticia es muy canija. Y eso es algo que el mensaje es, no porque traiga una hojita ¿no? de trigo pintada, es sano. ¿no? De pronto sí trae trigo, pero trae grasas trans, trae pigmentos, trae edulcorantes, trae mil cosas que no necesitas. Ok.
0: Voy, voy aprendiendo, voy aprendiendo. <risa> Y para ir eh, cerrando un poco este episodio, donde hemos hablado un poco como de los antecedentes de, de, la, de la obesidad, del sobrepeso. La idea de por qué es bueno tener un peso saludable y de manera muy breve, qué es la bariatría y cómo ha surgido. Lo vamos a ir tomando. O sea, no, no me voy a desesperar. No me tenemos, voy a desesperar. Tiempo, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Vamos a platicar más a profundidad de eso. Pero para ir cerrando como este eh, episodio, ¿qué otros beneficios Puedo, pueden motivarme para tener un peso saludable. Es decir, yo voy a hablar por mí. Yo espero que muchas personas se vean este, eh, reflejadas. no Yo sí pienso en mi imagen, que no quiero decir que eso esté del todo correcto. He ido aprendiendo también. Y incorrecto el tema. tampoco. Incorrecto tampoco, exacto. Uh -huh. Porque creo que se trata de que lo que yo vea al espejo, yo me sienta a gusto con lo que veo al
1: espejo. ¿no? Es, es mucho cómo te sientes.
0: A eso es a lo que voy. Justo así allá va mi pregunta. ¿Cuáles son las otras ventajas que yo obtengo? No de la cirugía
1: bariátrica, sino del peso saludable. Tener un peso saludable. Sí, ¿qué va a cambiar en mí? Pues mira, el, el, el ser humano es 360, ¿no? No, uh -huh. no es por un lado el cuerpo, en un lado el cerebro, en un no. O sea, somos seres integrales y la calidad del sueño es importante. Eh, la calidad de la digestión es importante. Eh, ¿Cómo te ves? Es importante. Es, es tu salud emocional. Pero lo que te puedo decir que es una constante en mis pacientes posbariátricos que ya tienen esta corrección metabólica es que se sienten bien. Uh -huh. O sea, tú ves llegar una paciente ta, deprimida, como yo les digo, vienen con la nubecita gris encima, las operas la vez a la semana, no tienen ni una semana de operada y ya están felices. Y se sienten alegres y a gusto y con energía. Y están durmiendo bien y les faltan... 40, 50 kilos por perder. Pero ya hay un cambio fundamental en cómo se siente. Entonces, cómo se sienten es muy importante, porque finalmente es un conjunto de señales que están sucediendo en tu cuerpo. Entonces, si tú duermes bien, pues amaneces rico, ¿no? Dices, ay, qué rico, ya te levantas de buenas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ya no te ahogaste en la noche, no tuviste reflujo, eh, entonces ya empiezas otro Iván diferente. ¿no? Okay, okay. Y después vas y te pones la ropa y dices, ah, caray, mira, está flojito. Uh -huh. Acá a toda madre. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. Y te pones la camisa y ya no hay botonazo. Y eh, yo, y yo cuidándome ahorita, ¿no? Voy a <risa> <Y> yo, <risa> Entonces es, es un conjunto entre la sensación, en lo que ves, en lo que tu cuerpo te está diciendo, porque finalmente estás saludable. Y cuando estás saludable, pues eso se le comunica al cerebro, ¿no? Claro. Entonces le comunicas, oye, no estoy hipertenso, no estoy dislipidémico, no tengo mi glucosa en 300, no, no tengo hígado graso. Y esos son beneficios de tener un peso saludable. Por eso hoy hablamos de peso saludable y peso no saludable. O sea, el cómo me siento es el, es, es el reporte de toda la información del cuerpo.
0: Claro. Me, queda, me quedan varias dudas que yo creo que vamos a ir resolviendo a lo largo de la temporada. Me quedan varias dudas, pero me queda ahorita ya una, una mente más abierta. ¿eh? Eso creo que es importante. Creo que, creo que haber tocado estos temas son importantes porque hemos abierto nuestra mente para lo que viene, para lo que sigue y para lo que vamos a aprender. Entonces, yo me quedo principalmente con cómo es que funciona mi cuerpo. Cómo es que funciona mi cuerpo con el tema de los antojos, con el tema de, del deseo, del apetito, ¿no? Eh, cómo es que eh, la cirugía bariátrica no es un tema solamente de cortarme parte del intestino del estómago. De y mutilarme. Ajá, ¿Cómo de mutilarme, para... ¿no? Sino que hay un trabajo metabólico para que yo me sienta mejor. Y algo que me llama mucho la atención, porque sí es algo de lo que yo más padecía, el sueño. De verdad que yo soy eh, testigo de que dormir mejora muchos procesos en la vida. Claro. Desde las cosas más sencillas como la concentración, como muchas cosas. Y el que el tener un peso saludable me ofrezca la posibilidad de dormir mejor. Creo que desde ahí ya es un gran motivante. Yo con eso me quedo hasta ahora. Eh, vamos a despedir el primer, el primer episodio. Para Se nos
1: que... quedó corto. Sí, no, no, como que nos, como que nos faltó
0: <risas> tiempo, pero lo vamos a ir resolviendo. Lo vamos a ir resolviendo a lo largo. Yo quiero agradecerles a todos que nos hayan escuchado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, pues quiere decir que este tema te interesa. No te preocupes. Vamos a seguir hablando del tema durante toda la temporada. Eh, quiero uh, agradecerles que hayan estado atentos a las personas que nos ven por YouTube A las personas que nos escuchan por las plataformas de eh, podcast, por las plataformas de audio Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento Doctor, sus redes sociales, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Dónde la gente puede pedir una consulta o cómo me acerco con usted?
1: Bueno, yo soy el doctor Jorge Enrique Ramírez, como bien me presentaste Iván y con ese nombre me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y ahora en TikTok, que tú vas a ser el promotor de, de esta no red vamos social. vamos a hacer. Voy a tratar de montarme en, en la modernidad. Eh, y estamos así en nuestras páginas también, doctorjorgerramírez.com.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ahí pueden seguir al doctor. Ahí pueden también conocer más de sus datos sobre su consultorio, donde pedir una, una cita por si les interesa conocer más acerca del tema o les gustaría acercarse para mejorar su salud con el tema del, del peso. Pueden buscar ahí al doctor. A nosotros ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Quiere decir que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, también tenemos en nuestro canal de YouTube, ahí tenemos bastante información interesante para todos ustedes sobre cuidado integral, sobre bienestar integral, también algunas cápsulas para profesionales de la salud, porque la verdad es que sí estamos comprometidos con la educación de todos, tanto de los profesionales de la salud para ciertos procesos, ciertos procedimientos, pero también de todos nosotros para que podamos conocer más cómo cuidar nuestra salud. Yo soy Iván Orberto, recuerden, un podcast, un video, no sustituye la consulta con tu médico. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.